0: Frecuencia Tecnológica,
1: con Fernando Thompson.
0: El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. ¿Qué tal amigos? Hoy les traigo un invitado. Vamos a platicar con, con David López. Él es un especialista en ciberseguridad. Eh, tiene su sede en Bogotá, Colombia, que trabaja para una empresa norteamericana. Y lo que queremos platicar contigo es un tema que tienes que estar consciente, que es la usurpación de tu identidad como persona o los hackeos de la información a tu negocio o a tu empleo. Y es algo que realmente, eh, pues bueno, nos afecta directamente a todos. David, bienvenido.
1: Fernando, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio.
0: Oye, David, una pregunta. ¿De qué tamaño es el problema y de qué problema estamos hablando cuando hablamos de fraude digital?
1: Uy, qué buena pregunta, Fernando. En mi opinión, el, el problema es gigante y, y, y por una simple razón. Cada vez estamos mucho más expuestos como ciudadanos a entregar información de carácter personal en diferentes medios tecnológicos, en redes sociales, a través de correo electrónico, en portales gubernamentales, en páginas aplicativas, en, en, en canales digitales bancarios. Y al final todo eso se traduce que como usuarios, como ciudadanos, por ejemplo en mi caso David López puede tener múltiples redes sociales, múltiples correos electrónicos, acceso a múltiples bancos y cada uno de ellos supone un riesgo importante porque al final estoy exponiendo mi información de carácter personal, mi identidad digital.
0: Los países en América Latina ves que ya tengan una estrategia para cuidar a sus ciudadanos, para cuidar las empresas que están residiendo en, en, en su país. Eh, yo conozco el cibercomando de, de Estados Unidos de Norteamérica, conozco el cibercomando de, de China, y la verdad es que están años luz, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu, tu, tu opinión. ¿Cómo estamos en América Latina,
1: David? Fernando, yo creo que, que, hay, que sí, que hemos evolucionado. En el caso de Colombia, el gobierno desde hace muchos años ha, ha hecho una inversión importante en... en en centros tecnológicos de, de, de ciberseguridad, sobre todo liderados por la policía, en el que, pues, de alguna forma están salvaguardando por la identidad digital de los ciudadanos y de las empresas. Y esto yo lo he visto que se ha repetido en diferentes países, por un lado. Por otro lado, cada vez es mucho más recurrente las regulaciones a las políticas que hay alrededor de, de la protección de datos privados o personales, en el que obliga a las organizaciones que capturan estos datos a tener algún tipo de salvaguarda sobre la información que tiene de nosotros. Eso, eso también habla, habla de la evolución o de la madurez que estamos adquiriendo. Sin embargo, me atrevería a decirte que estamos todavía en un camino muy largo que tenemos que enfrentar y que definitivamente supone mayor reto y supone mayor inversión y sobre todo mayor creación de cultura, tanto en los gobiernos, como en las empresas, como en nosotros los ciudadanos.
0: Una persona que nos está escuchando ahorita qué estrategia debiera seguir para proteger su identidad. ¿Qué tendría que hacer una persona común y corriente para proteger su identidad en este mundo digital?
1: Wow, nosotros, nosotros, me, me, me parece súper oportuno, pues, comentar algunas recomendaciones. Y en ese sentido, pues, la primera que se me ocurre es, nosotros como ciudadanos que tenemos acceso libre a, a redes sociales, no deberíamos estar publicando ningún tipo de información personal en Internet, no deberíamos estar publicando fotos, sobre todo de nuestros hijos o menores de edad, niños, no deberíamos estar publicando direcciones de trabajo, de casa, no deberíamos estar publicando ningún tipo de dato personal, porque al final es esa información que queda expuesta, que siempre va a quedar expuesta, es francamente difícil borrarla en Internet y que alguien con un cibercriminal puede tomar y puede finalmente emularnos digitalmente. Puede crear una identidad falsa. Eso, eso es una buena, una buena recomendación. Otra es, pues como, como constantemente accedemos a estos servicios a través de nuestros dispositivos, nuestros computadores, tabletas o smartphones, siempre es bueno, y sobre todo en Latinoamérica, Fernando, que estos dispositivos cuenten con las, con las últimas versiones de los sistemas operativos con versiones legales, porque en Latinoamérica es muy común que usamos todavía versiones piratas, por llamar de alguna forma, estos sistemas operativos de Windows. Entonces, al tener estos sistemas piratas, pues no tenemos derecho a aplicar los parches, y ahí somos vulnerables, ¿no? Y no solamente aplicar parches de los sistemas operativos, sino también de los programas, de cualquier programa que esté instalado en nuestro dispositivo. Es, muy, es una muy buena práctica constantemente revisar esas actualizaciones. Eh, ¿Qué podría decirte? Por ejemplo, no desconfiar. Yo le digo esto a mis hijos. Nadie da nada gratis. Nada es gratis. Si alguien, eh, te, un criminal te analiza y sabes que tú, por ejemplo, tienes un gusto sobre algún tipo de, de autor de libros o te gusta algún hobby y curiosamente alguien te ofrece algo sobre esto, eso específico, pues yo creo que lo primero que, que tendríamos que hacer es desconfiar, es, es pensar, oye, ¿esto por qué está pasando? ¿no? Y, y, es, y eso nos ayudaría mucho. No bases, esta... pues, internet. Entonces,
0: Internet no olvida, ¿no? O sea, todo lo que publiquemos se va a, se va a quedar ahí. Eh, David, así es, así es. Es, ¿cómo la gente puede distinguir lo que es, eh, cómo le pueden quitar su información o sus datos digitales? Platícanos de lo que es eh, el, el phishing, eh, lo que es el spoofing y demás, para que lo pueda saber eh, la gente.
1: Claro, yo, yo me atrevería a explicártelo de la siguiente forma. El phishing, propiamente dicho, es, es una técnica fraudulenta en el que alguien eh, eh, copia un sitio web. Entonces, imagínate el sitio web de la entidad de impuestos de México. Un sitio web donde está la imagen, el logo, hay información expuesta, noticias, me imagino que va a haber un usuario, un password. Yo como, ciber, como criminal desde Colombia, no tengo que ser, hacerlo desde México, desde cualquier parte del mundo, voy a ese sitio web, hago una descarga en de mi computador, hago una copia, le inyecto algún tipo de código malicioso, le hago algunos cambios y lo publico otra vez, solamente que lo publico en un sitio web en Rusia, en China, aprovechándome una vulnerabilidad de un sitio web en cualquier parte del mundo. Y lo que hago al final es tratar de engañar a los ciudadanos de México que en lugar de que, de que vayan al sitio web de la entidad recaudadora de impuestos, y esto es un ejemplo nada más original, vayan el mío, al, al, al no oficial que está publicado en cualquier país del mundo. Entonces tú, siendo ciudadano, vas a ver un sitio web que es igual, que en, en lo visual es muy similar o igual, entregas tus credenciales, tu usuario, tu password, tu número de identidad, y yo como criminal lo que voy a hacer finalmente es capturar esa información. Capturo esa información y ahí sí yo como criminal me voy al sitio original y entrego tus datos. Entonces, así nació el phishing, es una problemática que tiene hace 20 o 30 años. Ha evolucionado en muchas formas, principalmente en que cada vez es más difícil detectarlo y cada vez es más lento desactivarlo. Pero... Esa suplantación ha evolucionado, Fernando, a, a cualquier medio de comunicación que tenga una organización con la ciudadanía, como email, como aplicaciones móviles, como, sí, como eh, sitios de comercio electrónico, como redes sociales. Entonces, digamos que ese phishing ya no solamente es, es una copia del web, de, de una página web oficial y publicarla eh, fraudulentamente, sino puede ser una copia de un aplicativo móvil. Imagínate tú que yo descargo un aplicativo móvil de una empresa de cine, por ejemplo. Lo, lo descargue, le inyecte un malware, le inyecte información y lo vuelvo a publicar en una tienda no oficial. Y cuando un ciudadano, un cliente de esa empresa de cine, en lugar de bajar la oficial, baje el aplicativo fraudulento pues lo voy a capturar toda esa información. O que yo suplante el correo electrónico, yo me haga pasar por David López, una empresa cualquiera de gobierno, un banco y le envía a millones de, de personas un email haciéndome pasar por el banco, pero resulta ser que no soy el banco. Entonces ese phishing ha evolucionado a la suplantación de cualquier medio de comunicación digital que tiene una empresa, una organización, con un ciudadano y un usuario. Las redes sociales también pasa mucho eso.
0: Ahora, el problema de la gente, eh, y terminaré con esto, ¿qué, qué les, le aconsejarías a la gente? Porque normalmente dicen, pero yo qué, soy una persona común y corriente, a mí por qué me van a querer hackear y demás, etcétera ¿Qué pasa ahí, David?
1: Mira, yo les. Eso es una muy buena pregunta porque la cultura es lo más difícil, lo más demorado y lo más costoso. Yo creo que hay ciertas cosas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos un celular de cualquier marca, de cualquier fabricante, no cambiemos los parámetros de seguridad de los dispositivos. Los fabricantes invierten mucha investigación, muchos recursos en darle seguridad al dispositivo y nos. Nosotros inmediatamente cuando lo recibimos, cambiamos los parámetros de seguridad y lo que hacemos es que nuestro dispositivo sea vulnerable. No lo hagamos. Cuando instalamos una aplicación, cualquiera que sea nuestro dispositivo, verifiquemos los permisos. Por ejemplo, si yo estoy instalando, qué sé yo, una aplicación para hacer ejercicio en mi casa durante la cuarentena y la aplicación me pide permiso al micrófono y a la cámara, ¿para qué me va a pedir permiso al micrófono y a la cámara? Yo lo que quiero es hacer simplemente ejercicio. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta, Fernando, eso es, un, eso es algo que está pasando mucho en los últimos meses en Latinoamérica. Estar muy atento a los SMS que recibimos. Es muy común y lo estamos viendo en muchos países que yo, puedo, por ejemplo, puedo estar teniendo esta entrevista contigo, recibo mi celular, un SMS donde me dice mi banco con la misma imagen, con el mismo texto. Acabamos de recibir un ataque fraudulento. y bloqueamos todos sus productos. Cualquier cosa llama a este número. Antes de llamar a ese número busca por internet cuál es el número de tu banco y llama al número del banco que, 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 que te dice internet que dice tu tarjeta de débito o crédito porque lo que ha pasado es que ese SMS que es fraudulento tiene un número que cuando tú llamas automáticamente porque te crearon pánico te contesta una central telefónica una PBX bienvenido al banco X presione su número de cédula tú lo presiones presione su clave y ya te robaron tus credenciales creo que una, una buena recomendación también es no creer en noticias fantasiosas en notificaciones alarmistas sobre todo en estos momentos de COVID eh, tengamos un poquito de sentido común alrededor de, de esas noticias que, que al consumirlas desde nuestros computadores o dispositivos, lo que hacen seguramente es tratar de instalarles un, un malware o un, un artefacto criminal que va a afectar nuestra experiencia en general.
0: Muchísimas gracias David López, Vicepresidente para América Latina de ¿Ya lo tienen Ya lo tienen ahí amigos, de hecho la semana pasada Google sacó 25 aplicaciones que estaban en el Google Play que exactamente hacían eso, robaban información, piezas de información de tus redes sociales, o como lo estaba diciendo David, ¿no? empleemos el sentido común. Si estoy utilizando una app para un propósito específico, ¿para qué quiere saber mi posición geofísica? ¿Para qué quiere eh, acceder a mis fotografías? ¿Para qué quiere acceder a, a mi micrófono? ¿Para qué quiere acceder la, la cámara? Y eh, el otro consejo ¿no? que les daríamos entre los dos es, pues lean los términos y condiciones, porque si no los den, muchas veces le estamos otorgando permisos de que nos roben, pero hasta la risa, ¿no, mi
1: querido David? Sí, y quisiera decirte dos cosas. Por ejemplo, una muy buena práctica, Fernando, es constantemente, frecuentemente, por no decir diariamente, revisar los movimientos financieros de nuestros productos bancarios. Diario, hay que revisarlos diario. Sí, porque me pasó a mí durante la pandemia, hace, un, hace algunas semanas. Me desperté muy temprano, Abrí mi celular, abrí mi aplicación de banca móvil y me di cuenta que en el periodo de 1 de la mañana, 3 y media de la mañana, me hicieron cerca de 30 transacciones con mi tarjeta de crédito, con compras por internet, que yo no hice. Obviamente, inmediatamente reporté a mi banco, me bloquearon la tarjeta, me cambiaron la tarjeta y me, y me revirtieron todas las transacciones. Pero imagínate tú que yo no me haya dado cuenta cuánto tiempo hubiese pasado. Entonces, constantemente sí. revisar eso es fundamental. Y lo Amigos, otro, y les, y, le pasó a david eh, a un experto a cualquiera y lo otro que me atrevería a recomendar sobre todo en nuestros tiempos es estamos viviendo fernando un momento de teletrabajo yo no sé cómo será en méxico pero por ejemplo en mi país en colombia en mi, en mi casa está mi esposa trabajando mis dos hijos estudiando yo también trabajando desde el mismo internet desde desde computadores que, que felizmente tenemos la posibilidad de tener pero yo me imagino que no todos son así. Hay, hay gente que tiene que compartir los computadores. Entonces yo me imagino que habrá empresas que han invertido mucho en darle computador a un empleado y ese empleado puede estar compartiendo ese computador con su hijo. Entonces enseñar este tipo de cosas a los hijos, sin importar la edad, es hoy más importante que nunca. Empezar a crear esa cultura, decirle a qué riesgos se exponen. Decir, lo mismo que uno le dice, oye, no le recibas comida a nadie en la calle, quizás no le recibas un chat a alguien que no conozcas, porque no es, 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 al final es lo que nos va a proteger. No bajes
0: software pirata, no entres en sitios para adultos que tienen malware. Muy bien.
1: Exacto, así es.
0: Muchísimas gracias, mi querido David. Te mando un abrazo hasta la hermosa República de, de Colombia. Ya luego nos veremos para echarnos un buen café OMA por allá en Bogotá. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Fernando. Bienvenido. Ojalá que puedan, se puedan abrir nuestras fronteras pronto y podamos tomarnos ese café. Gracias.
0: Yeah, yeah.